0: Hallo, Teresa.
1: Hola, hola, Markus. Ah ja,
0: hola. Buenos Dias. Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott. Ja, hier ist die neue Ausgabe vom Camino-Podcast. Heute eine ganz besondere. Dazu kommen wir gleich. Wir werden heute viel Spanisches hören. Äh, an der Stelle wieder ein großes Dankeschön an die Unterstützung vom Konrad-Stein-Verlag. Besser bekannt als der Outdoor-Verlag. Die sind ja seit Anfang des Jahres Partner hier von diesem... Von diesem kleinen, aber feinen Jakobsweg-Podcast. Und dieser autor reiseführer die kennt ja jeder, die Gelben, der schon mal unterwegs war auf dem, auf dem Camino. Und es gibt auch einen Sprachreiseführer von Raimund Joos. Auch den kann man auf der Webseite vom autor reiseführer bestellen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja, Lesen ist ja das eine, das ist eine gute Grundlage wir müssen aber noch wissen, wie wir es überhaupt sprechen. Und das ist auch immer wieder ein Thema, das ich äh, habe, wenn ich unterwegs bin mit meinem kleinen äh, Jakobsweg-Programm auf den Bühnen. Auch dann ist es immer wieder Thema, ich spreche ja kein Spanisch. Kann ich trotzdem auf den Jakobsweg gehen? So, und deswegen dachte ich mir, Theresa, schon bekannt, aus der ein oder anderen Podcast-Ausgabe, ist wieder mit dabei. Äh, Theresa, du hast ein ganz großes Talent, nämlich du sprichst einfach mal mehr oder weniger fließend Spanisch.
1: Das stimmt, das hat mir auch schon äh, sehr viele schöne Momente auf dem Jakobsweg beschert, weil es ja oft auch so ist, dass die Spanier kein Englisch sprechen mhm. und man sich dann tatsächlich auch mit den Einheimischen ganz gut unterhalten kann. Um deine vorherige Frage zu beantworten, man kann natürlich auch ohne Spanisch auf den Jakobsweg, das geht alles. Ich habe auch Leute getroffen, die ausschließlich Deutsch sprechen, die sich auch irgendwie durchgeschlagen haben, aber ich finde es doch irgendwie schöner, wenn man so in der Landessprache, ne, egal ob das jetzt auf dem Jakobsweg oder sonst irgendwo im Urlaub ist, wenigstens Hallo, Tschüss, Bitte, Danke und so die Basics irgendwie ja. kann und ich denke, darum soll es ja heute auch gehen.
0: Genau, aber sag mal, warum du gut Spanisch sprichst, das hat ja auch eine Geschichte,
1: ich habe nach dem Abi ein Jahr in Peru gelebt und habe da Spanisch gesprochen, Spanisch gelernt, habe fließend Spanisch gesprochen. Ich bin nicht mehr ganz auf dem Stand von vor 13 Jahren, aber es geht noch so. Also ich kann mich auf jeden Fall unterhalten, verständigen und das ist halt grammatikalisch nicht alles korrekt. Aber äh, das, was wir jetzt heute in dem kleinen Sprachkurs machen, ist dann schon grammatikalisch korrekt.
0: Ähm, und das Schöne ist ja, du warst ja auch auf dem Franzess Pilgern im vergangenen Jahr 2022.
1: Genau. Und da
0: konntest du es ja anwenden.
1: Ja, auf alle Fälle. Also, und das hat dafür bin, gereicht. Ja, auf alle Fälle. Ja.
0: Beste Voraussetzung dafür, dass wir jetzt hier ein kleines bisschen Spanisch lernen. Das heißt, wir machen es ganz klassisch, wie es in einem Sprachkurs jetzt auch wäre. Es gibt ja viele Möglichkeiten, auch so eine Sprache selber sich drauf zu schaffen. Man kann Kurs belegen, Abendkurse gibt es. Es gibt, Ich habe so eine App, wo man auch Sprachen lernen kann. Und ja. da ist es auch oft oft das Thema, dass man einfach Sachen auch mal nachspricht, ein Gefühl für die Sprache bekommt. Und heute wollen wir es so machen, dass auch wann immer du unterwegs bist und wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst und du bist auf dem Französisch, dann kriegst du jetzt einfach nochmal so ein paar wichtige Sätze an die Hand, mit denen du erstmal weiterkommst. Wenn es darum geht, in der Herberge zu sein oder abends sich was Leckeres zu essen stellen zu wollen oder vielleicht mal was anderes außer einem Boccadillo zu bekommen oder wie heißt der Kaffee. Wir wollen einfach mal so ein paar Stationen durchgehen und geben euch jetzt Sätze an die Hand. Und wenn ich sage euch, dann ist es vor allem Teresa. Teresa so macht gemacht. es gemacht. Ja. So wird gemacht. Okay, womit, womit fangen wir an?
1: Natürlich mit dem Buen Camino. Würde ich erstmal als, als universal. Ne? Das ist ja das Allererste, was man lernt. Das ist der Pilgergruß. Guter Weg oder guten Weg auf Deutsch übersetzt. Buen Camino.
0: Buen Camino. Hat man, Camino, das kennt man ja inzwischen auch als, als gängige Wort auch für den, für den Jakobsweg. Und Buen heißt also gut. Genau. Gut. Guten Weg. Einen guten Weg, das ist jetzt schon mal das da, Wichtigste. Damit
1: hat man schon mal die halbe Miete, würde ich sagen, <lacht> als freundlichen Pilgergruß. Ansonsten würde ich vielleicht mit so grundsätzlichen Dingen anfangen, wie so, hallo, danke, bitte, tschüss.
0: Okay. also. Beziehungsweise ich komme, wann ich, sage ich was? Genau, ich komme irgendwo rein, da sage ich.
1: Also was immer geht ist Hola, also hallo. Ja. Oder äh, guten Tag, buenos dias. Mhm. Willst du das nachsprechen, zusammen mit ich, deinen ich Hörern? Das, ich
0: kann das machen. Also wichtig, also bei Hola, das, das H im Spanischen liest man ja nicht mit. Wir sagen nicht Hola, genau. wir sagen Nein, Hola. 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 Ja. Und das andere war?
1: Buenos Dias.
0: Buenos Dias.
1: Beziehungsweise ab 12, 13 Uhr dann Buenas Tardes, also guten Nachmittag oder guten Mittag.
0: Also Buenas bleibt. Buenos, mhm. buenos Tardes.
1: Buenas Tardes. Buenas. Buenas
0: Tardes. Okay.
1: Und dann abends, beziehungsweise für, für den Gute-Nacht-Wunsch. Guten Abend, gute Nacht ist dasselbe. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Wenn das jetzt schon zu kompliziert ist, kann man umgangssprachlich auch einfach Buenas sagen. Ja. <lacht> dann ist egal, was danach kommt. Sag das, Sag das doch gleich. Sag das doch gleich.
0: Buenas. Okay, Buenas. buenas. Oder Ola geht dann auch. <lacht>
1: Ja, Buenas ist halt ja, umgangssprachlich. Es ist jetzt nicht die allerhöflichste Form, aber darum geht es ja jetzt auch gerade nicht. Ne? Ja. Also Buenas oder hola. Oder Buenos Dias versteht der geneigte Spanier bestimmt auch, wenn man das noch nach 16 Uhr sagt. Ja,
0: ich, wenn ich irgendwie in die Bar komme, um 17.30 Uhr zum Abendbrot, sage ich auch mal, hola. Das reicht <lacht> eigentlich schon. Das
1: geht ja den ganzen Tag, genau. Eben, ja.
0: okay, gut. So, da, wollen wir gleich noch Tschüss mitmachen, um das, die Begrüßungsfloskeln gleich fertig zu haben?
1: Ja. Ciao ist das Einfachste. In Ciao. Spanien sagt man, glaube ich, eher Adios. aber mhm. Ciao versteht auch jeder. Okay. Ähm, das das kriege ich sind mal. ja Dinge, die man sogar ja fast aus dem Deutschen oder nicht aus dem Deutschen kennt, ja, ja. aber die ja jetzt irgendwie geläufig sind. Oder hasta luego so. wäre bis später, aber ich würde es auf das ähm, Minimalste jetzt beschränken. Deshalb Ciao, adiós, damit
0: ich, ist äh, alles gesagt. Notiere mir T. S-C-H-A-U. Ciao.
1: Ja, so spricht man. Ciao. Schreibt es ein bisschen anders, aber macht nichts.
0: Ciao oder adios. Und adios hat man auch natürlich irgendwie schon mal gehört. Okay, haben wir das. Also, wir wissen, wie wir hallo sagen, hola, und wir wissen, wie wir tschüss sagen. Gut, das ist schon mal wichtig. Äh, was heißt denn bitte und danke?
1: Bitte heißt por favor.
0: Mhm. Por favor, okay.
1: Und danke, gracias.
0: Gracias. Genau. Da muss man das C so komisch sprechen. Gracias. Du machst das so. Gracias. Okay. Also. Ja, das
1: kommt ein bisschen drauf an, wo man ist. Also in Südamerika eher weniger, aber gut, Aber Jakobsweg ist ja meistens in Spanien. Ja. Ähm, da kann man ruhig ein bisschen lispeln, muss man aber nicht. Aber ansonsten, wenn man, wenn man jetzt
0: Gracias sagt und den, also ich meine, den Akzent, den jetzt zu trainieren, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig und ist ja auch von ja, genau. wahrscheinlich von Camino zu Camino, wo du unterwegs bist, ja auch unterschiedlich. Genau. Uh, hallo, bitte, danke, tschüss. Was muss ich noch wissen? Grundsätzlich erstmal so, dass die allgemein Floskeln, ne?
1: Ja, also ich denke, damit kommt man schon gut ins Gespräch rein. Genau.
0: Es ist ja Vielleicht. auch in Ordnung, weil in der Regel antworten ja dann Spanier, auch wenn man jetzt eine Frage stellt. <lacht> genau. Und wenn man dann natürlich nicht weiß, was man sagen soll, bringt es auch wenig. Es ist jetzt wirklich einfach mal so eine Art äh, Grundlage, um dann zu sagen, ja, wollen wir mal den Satz sagen, ich spreche eigentlich kein Spanisch oder ich spreche wenig Spanisch. Wollen wir, das, dass man das mal mit einleitet? Das, das mache ich nämlich manchmal. Ähm, ich frage dann manchmal, äh, sprechen Sie aber Englisch oder so? Dann würde ich, weißt du, dass man in der Landessprache das fragt.
1: Ja, ähm, also ich spreche kein Spanisch, würde man sagen No hablo español.
0: No hablo español.
1: Und wenn du jetzt fragen möchtest, sprichst du Englisch? Ja. Wäre hablas inglés.
0: Okay, hablas inglés. Genau. Und ab da könnte ja. man dann theoretisch ins Englische wechseln. Das ja. wäre die ganz höfliche Form, wenn man sozusagen in nee, das
1: wäre jetzt mit geduzt. Also Ja, ja, nein, mit, ich meine
0: jetzt die höfliche Form im Sinne von, dass man erstmal mit der Landessprache beginnt und dann, ja. dann wechselt.
1: Genau, ja. Das äh, kann man so machen. Aber es gibt noch ein paar andere einfache Sätze. Mhm. Also so das, ne, auch was weißt du, so die, die typischen Sätze, die man so im ersten, in der ersten Stunde Volkshochschulkurs lernt. Also wie heißt du, woher kommst du, wie geht's? Die würde ich auch äh, gerne nochmal durchgehen, Absolut. weil die sind nicht so schwer.
0: Also, wie Und heißt du?
1: Öffnen Komote äh, Yamas.
0: Komote Yamas. Genau. Yamas, kenne ich vom Griechen.
1: Yamas, ja, so kann man es gut merken. Wie, wie, wie es anstoßen auf Griechisch. Komote Yamas. <lacht> Muss man dann draußen auch so ein bisschen schreien, als würde man anstoßen? <lacht> Nein, nicht
0: machen bitte, nicht mehr. Nachher machen jetzt die Leute noch
1: auf dem Weg. Komote Yamas.
0: Wären doch alle für gekloppt gehalten. <lacht>
1: Die Frage kann man auch nur stellen mit einem Schnapsglas in der Hand. <lacht>
0: <lacht> Como te llamas. Okay. Genau. Como te, ich muss jetzt immer dran denken. Aber gut, so kann man es halt merken, ja. Okay.
1: Ja, dann antwortet man einfach mit dem Namen. Ja. Oder me llamo Teresa.
0: Wenn du es jetzt <lacht> ja. hörst, lieber Podcast-Hörer, benutzt du natürlich deinen Namen. Ja. Me llamo Teresa. Me llamo? Me llamo. ah, siehst du. Genau. Me llamo. Äh. Okay. <lacht> <lacht> Bitte Namen einfügen, ja.
1: Genau. Also, como te llamas? Wie heißt du? Ja. Dann, äh, woher kommst du?
0: Ja, auch wichtige Frage de, auf dem Camino, ja.
1: De donde eres?
0: De donde eres? Okay. Genau. Dann, sagen, dann wollen wir mal ganz kurz die Länder durchgehen. Was, was kann man so sagen? Äh, Deutschland heißt auf Spanisch? Alemania. Alemania. Ähm, was, kann, was kriegt man als Antwort? Frankreich? Äh, Francia. Francia. Äh, äh, Spanien ist? España. España. Was ist noch mit äh, USA?
1: Estados Unidos. Aber die können ja meistens Englisch. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> ähm, ja, okay, das, das könnten so die Top-Antworten die Top sein, ne? die man dann vielleicht bekommt. Ja, okay. Genau, also
1: äh, Portugal, äh, wer ah, ja. Portugal, äh, Swiss, Swiss, nee, oh Gott, das muss doch Swisser ist Schweiz.
0: Ja, aber du hast recht, da kommen wir ja eh über Deutschland ins Gespräch. Eher, genau, ne? ja. Okay, ja. gut, aber haben wir das trotzdem mal gehört?
1: Dann, was immer geht, ist como ist das? Das wird auch ganz oft zusammen, also als Floskel mit Olla benutzt. Also Olla, como das Hallo, wie geht es dir? Also, mhm. como ist das, heißt, wie geht's?
0: Mhm. Como ist das.
1: Genau. Und dann kann man antworten mit bien für gut oder mal für schlecht.
0: Ah, bitte nicht mal sagen. Dann kommen viele Nachfragen.
1: <lacht> das stimmt. Und dann
0: steht man da. Okay, aber es kann natürlich trotzdem, ja gut, aber man hat gesundheitliche Probleme, dann kann es ja helfen zu sagen ne, mal und dann zeigt man und dann sind wir ja genau. wieder bei der berühmtesten Sprache der Welt, Hände und Füße.
1: Ja, das würde ich eh empfehlen. Ne? Also ich glaube, das Wichtigste ist, keine Scheu zu haben. So, und die, Selbst wenn es nur drei Wörter sind, die man kann, die einfach rauszuhauen, weil im Endeffekt, finde ich, lohnt sich das immer. Ich hatte mal eine lustige Situation in Polen. Ich kann kein Polnisch und hatte mir dann auch so drei Phrasen angeeignet und habe damit das Barpersonal sehr zum Lachen gebracht, weil ich statt Danke immer Gute Nacht gesagt habe. <lacht> Von daher kann ich nur empfehlen. So. Theresa <lacht> beim,
0: beim Frühstück, <lacht> irgendwo in Polen. Hier ist ihr Frühstück. Gute Nacht.
1: Gute Nacht. Und immer noch nett dabei gelächelt und genickt. <lacht>
0: Ach, herrlich. So ein bisschen Spaß muss sein, oder? Unbedingt. Ja, wir machen gleich weiter bei uns im, heute in dieser Spezialausgabe vom Camino-Podcast. Sprach äh, heute ist Sprachtraining. Pilger Spanisch, Spanisch Pilger. Wir machen gleich weiter. Wenn du das Ganze nochmal schriftlich haben möchtest, auch kein Problem. Es gibt den kleinen Pilgersprachführer, äh, geschrieben von Raimund Jos, erschienen im Outdoor Verlag. Der Verlag, der auch die gelben Reiseführer über die Caminos rausbringt. Übrigens, dieser kleine Pilgersprachführer kostet nur 7,90 Euro. Hat nur ein paar Seiten, ist klein, passt in jedes Pilgergepäck und wenn du den bestellen möchtest, dann mach das doch bitte direkt über den Link, den ich hier in die Beschreibung gepackt habe. Wenn du ihn darüber bestellst, dann bekommt nämlich dieser Camino-Podcast auch noch eine kleine Provision. Dafür ein großes Dankeschön. Und jetzt geht's weiter zurück zu Theresa und ihren Tipps. Pilger, Spanisch, Spanisch-Pilger. Weiter geht's. Buen Camino, woher bist du, was haben wir noch gefragt, wie geht's dir? Wie heißt du? Das haben wir auch gemacht. Das heißt, Vielleicht? ja?
1: Ja, mal in die Herberge, beziehungsweise was ja, ja auch äh, viele machen, mal kurz anrufen und fragen, ob noch ein Bett frei ist. Oh, das, du, das ist natürlich ganz
0: mit? beliebt. Und das sollte man lieber auf Spanisch machen. Weil ja. die Fragen, die danach kommen, sind nicht so schwer. Es sind vor allem immer die gleichen, die dann kommen, wenn man erstmal auf Spanisch gefragt hat.
1: Genau. Also das kann man ja. auch
0: verstehen, meine ich so. Okay, also ich, nehme das es mal so, ich rufe jetzt in der Herberge an oder in einem ähm, Hostel, oder das ist ja dann in dem Fall erstmal egal, und frage, ob ein Bett frei ist.
1: Also äh, erstmal Hola,
0: mhm. Hola
1: oder Buenos Dias. Und die Frage äh, ist noch ein Bett frei, auf Spanisch heißt äh, Todavía hay una cama libre.
0: Langsam. Toda,
1: mal, Todavía,
0: Todavía, Ei, una, una, cama, cama, libre. Libre, Kama ist das Bett, ne?
1: Genau, und libre heißt frei. Okay. Todavia, todavia, ei, una, gamma,
0: una, libre. Libre. Okay, so, dann wird geantwortet. Ähm, sowas wie ähm, hast du ist das, hast du gefragt ob heute ein Bett frei ist oder ob ein Bett frei ist was genau ob ein Bett frei ist ob ein Bett frei ist das heißt ja. dann würde die Frage kommen ja brauchen Sie es heute so sinngemäß oder wenn ich mich jetzt in die Rolle des der Herberge versetze
1: äh, genau für wann und für wie viele Personen ja genau das wäre so. dann die Nachfrage ähm, aber wir können natürlich auch gleich das für heute noch mit einbauen falls der ja. Satz da nicht so kompliziert wird das wäre dann, hola, todavía hay una cama libre, das bleibt gleich. Ja. Und dann hinten dran noch, por hoy día. Por
0: hoy día. Oder,
1: oder, oder por hoy, reicht auch, por das hoy. versteht man. Ist jetzt grammatikalisch nicht, nicht das allerbeste Spanisch, aber man versteht es.
0: Wunderbar. Dann sagen wir es noch einmal
1: langsam. Hola, todavía hay una cama libre, por hoy.
0: Dann sagt sie, ja ist kein Problem. Dann würde die Frage vielleicht ja. noch kommen, auf welchen Namen? Ne? Da, Nombre. Das genau. habe ich im mit Telefonnummer vorgenommen. Sobald Nombre, genau. Nombre ja. kam, wusste ich, sie will wissen, wie ich heiße. Und dann habe ich einfach meinen Vornamen gesagt. Markus.
1: Genau, ja, reicht meistens Vornamen.
0: Ja, Markus. Dann habe ich.
1: Und wenn, wenn ihr irgendwas mit äh, Personas hört, das ist ja. die Frage nach der Personenanzahl, ja. Äh, ist ja meistens entweder eine, also una persona, oder zwei dos. Oder drei, jetzt pass mal drei. auf,
0: Theresa, jetzt habe ich eine Idee. Ja. Wollen wir einen, einen Satz entwerfen, der all das schon beinhaltet? Also, hallo, ist bei Ihnen noch ein Bett für eine Person heute Nacht frei? Okay. Challenge, ich weiß, ist nicht einfach, aber lass probieren, weil dann haben wir alles in einem und dann sind auch sämtliche Nachfragen wahrscheinlich schon obsolet, oder?
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Let's, let's uh, try it, wie der Spanier sagt. Also, wie müsste der Satz dann klingen?
1: Hola, todavía hay una cama libre por hoy por una persona.
0: Also, das heißt, der, der, der Grundsatz bleibt erstmal gleich, den wir schon durchgesprochen genau. haben. Por hoy.
1: Und dann por una persona. Okay.
0: Muy bien. Oh, da habe ich schon ein neues Wort verraten. Muy bien. Ja, sehr gut. Heißt nämlich? <lacht> sehr gut. Es heißt sehr gut. Ja. Ähm, yeah. Muy bien. Ja, und dann würde man wieder sagen, okay, Dankeschön, dann bis nachher oder sowas würde ich dann sagen. Ne? Also wenn im, in der Herberge sagt, ja, es ist ein Bett frei, auf welchem Namen? Ja. Dann sage ich äh, Marcos, dann schreiben Sie das auf und dann sagt man ja nur dann ja bis nachher oder mehr kommt dann ja, ja nicht Ja, vielleicht
1: mehr. noch Danke. Ja, also, genau. da wäre ja, Ja, okay, Gracias und dann hasta luego, Wer ja, bis später. Okay, so.
0: Das heißt, da könnte sogar jeder, der auch kein Spanisch spricht, ähm, so einen Anruf machen oder auch vor Ort nachfragen. Es nimmt sich ja beides nicht. Der Satz ist ja derselbe. Genau. So, dann bin ich in der Herberge, dann äh, kann ich sagen, ich habe ein, ein Bett reserviert.
1: Oder vielleicht einfach, äh, um es noch einfacher zu machen, Ola Soy, Soy heißt ich bin, ja. Ola Soy Markus.
0: Sorry, und im besten,
1: im besten Fall weiß die Person dann, ah. Ah, okay, der hat reserviert. Oder ansonsten kann ich den Satz auch gerne nochmal sagen, äh, wäre dann E reservado una cama.
0: Ich habe ein Bett reserviert. Genau. Dann bin ich in der Herberge, da ist alles easy, da geht es wieder mit Händen und Füßen und mit anderen Pilgern. Da braucht man jetzt, glaube ich, nicht so viel Nachfragen, oder?
1: Nö, würde ich, also abends vielleicht dann, wenn man im Restaurant ist. Ja genau, aber das
0: ist ja nicht in der Herberge. Das mal, also in der Herberge können wir dann damit abschließen, okay. Genau, ja. Dann gehen wir doch abends mal zum Essen. Wir kochen nicht in der Herberge, wir gehen zum Essen ins Restaurant. Was muss ich da sagen? Ja, Olla, ich komme rein und sage Olla,
1: Ola, Ola. Vielleicht äh, die erste ähm, ähm, Frage, ob es einen Pilgerstempel gibt, wenn man abends irgendwo ist. Wobei, es <lacht> macht man eher im Café, oder?
0: ist eigentlich überall. Also ehrlich gesagt, mein Pilgerausweis ja. ist voll mit, also überall, jede Telefonzelle theoretisch, wenn die einen Stempel gehabt hätte, wäre sie in meinem Pilgerpass gelandet. Aber ja gut, dann ist da mal die Frage, was gibt es einen Pilgerstempel oder haben sie einen Pilgerstempel?
1: Das wäre, also Stempel ist Sejo. das ist das wichtigste Wort, weil damit können die meisten schon was anfangen. Also selbst wenn man Fragen guckt und sagt Sejo, ah, ja.
0: kriegt man Stempel, im besten
1: Fall, ja. oder ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle den, äh, den Stempel. Und die korrekte Form wäre Tienes Sejo de Peregrino.
0: Tienes Sejo de Peregrino.
1: Das heißt, jetzt hast du einen Pilgerstempel, wenn du anstatt Tienes, Tiene sagst, also okay. nur tiene", Tiene, dann ist es die höfliche Form. Tiene, se de Peregrino.
0: Oh Gott, das ist ja nur ein Buchstabe, der zwischen Höflichkeit und genau. Freundschaftlichkeit <lacht> unterscheidet. <lacht> Tiene. Liegt
1: manchmal so nah beieinander. Se genau.
0: de Peregrino. Und Peregrino ja. kennen wir ja auch schon, das ist ja auch ein Wort, das auch so mal auftaucht. Ne? Das liest ja. man ja irgendwo auch. Peregrino sind die, sind die Pilger. Okay. Peregrinos. Genau. Gut. Ich bin noch im Restaurant. Ich möchte was essen. Was frage ja. ich?
1: Also, es gibt ja immer das Pilgermenü. Ja. Das heißt, wenn man jetzt sagen möchte, ein Pilgermenü bitte. Un Menu de Peregrino. Aha. Por favor. Also, Peregrino, da taucht er wieder auf, der Pilger. Und un menu, ist, ist ja quasi wie Menü, ne? Ja. Un menü de peregrino, por favor. Dann ähm, war für mich äh, sehr wichtig zu, zu wissen, <lacht> ob es vegetarisches Essen gibt. Oh ähm, ja. Das ist nämlich ja gar nicht so einfach auf dem Jakobsweg. Ja. Ähm, deshalb gibt es vegetarisches Essen oder haben Sie vegetarisches Essen, wäre Diene äh, comida vegetariana.
0: Sag es bitte nochmal. mal.
1: Tiene comida vegetariana.
0: Comida ist das Essen. Genau. Tiene comida ve
1: vegetariana.
0: Vegetariana. Okay. Ist am Ende auch sehr nah bei dem, was wir sagen. Ne? Also, vegetariana, ja. ja die vegetariana, Worte ja. sind ja irgendwie jetzt nicht komplett anders. Okay, gut, das kann natürlich helfen. Brauche ich auf dem Jakobsweg nach veganem zu essen fra äh, fragen oder ist, kann ich mir das sparen?
1: Also, ich glaube, das kannst du dir sparen. <lacht> okay. Also, ich fand es wirklich beim vegetarischen Essen manchmal schon schwierig, mm. weiß nicht. Also, es wäre Veganer, dann Comida also das Veganer. Veganer. Ja, ja. Sehr, sehr nah am Deutschen dran, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass man es nicht braucht. Ähm aber mit dem tiene comida vegetariana hatte ich auch ein lustiges Erlebnis. Mhm. Ich habe das mal gefragt in der Herberge und anscheinend habe ich ein bisschen genuschelt, weil sie hat mich völlig irritiert angeguckt. <lacht> und dann habe ich schon gedacht, da hey, ist es jetzt so abwegig. Und dann sind wir irgendwie draufgekommen. Sie hat verstanden, dass ich gefragt habe, tiene comida italiana? Also haben Sie auch italienisches Essen?
0: Auch schön. <lacht>
1: Aber wir konnten es noch auflösen. Okay. Und es gab dann natürlich Salat und Spaghetti.
0: Das ist dann auch der Klassiker. Wie überall. Ne? Ja, ja, genau. genau. Hätte ich jetzt auch an ja. Nudeln gedacht und äh, Salat. Ja, okay. Gut, aber okay, das ist ja... Okay, dann ja. Äh,
1: das Bier dazu. Bier ist Cerveza.
0: Das kennt man, ja. Dos Cerveza, ja. por favor. Vom Mallorca Urlaub noch. Okay. <lacht> genau.
1: Okay. Ähm, dann, was ist noch wichtig? Prost ist Salud.
0: Salut. ah ja. Mhm.
1: Salut. Genau. Wenn man jetzt mittags irgendwo sitzt, ist natürlich der Kaffee wichtig. Das ist äh, un café, por favor, beziehungsweise wenn er mit mir sein soll, un café con leche.
0: Un café con leche. Und por favor ist wieder das, das höfliche Bitte, ne?
1: Genau, bitte einfach. Ja.
0: Un café con leche. Das ist, erinnere mich mal an Chili con carne. Da hast ja auch.
1: <lacht> genau. So, so
0: konnte ich mir den Kaffee merken.
1: Das heißt übrigens Chili mit Fleisch übersetzt.
0: Ja, ja am Ende con, Chili, ja. Chili con Carne. So hat das benutzt ja jeder hier mal. Und der Kaffee genau. con Lecce. Jetzt haben wir Yamas. wir haben das schon als Tipp <lacht> und wir haben jetzt Chili con Carne für einen, für einen Kaffee mit eingebaut. Ganz im Ernst, der wenn ihr hier noch durchblickt am Ende bei diesem Podcast, kriegt ihr was Schönes geschenkt. Ähm, okay, nein.
1: Der Eselsbrücken-Podcast.
0: <lacht> Aber ich glaube, das ist ja tatsächlich, wenn man jetzt keine Lust hat, sich in, in die Volkshochschule abzusetzen, man braucht ja erstmal auch nur die Basics. Das ist ja auch der Rest, ja. kann sich ja auch ergeben. Man kann ja auch Lust genau. auf die Sprache bekommen, wenn man, ich auch, wenn ja. man vor Ort ist. Okay, ähm, vielleicht nochmal kurze Erklärung: Der Kaffee Con Leche ist vergleichbar bei uns mit
1: Milchkaffee.
0: Ja, mit einem Milchkaffee, ganz einfach. Okay. Ja. Gut.
1: Ähm, und fürs Ende dann vielleicht noch die Rechnung, bitte. Ah,
0: ja, das vergesse ich komischerweise. immer.
1: <lacht> La cuenta, por favor.
0: La cuenta. La cuenta. La genau,
1: cuenta ist Rechnung.
0: Okay. Und wir legen einfach immer ein por favor hinten dran, weil das immer ja. höflicher klingt dann einfach.
1: Das kann nie schaden.
0: Das heißt, damit im Restaurant hat man ja die wichtigsten Sachen zusammen. Also man wird ja meistens, man hat ja auch eine Karte vor sich. Da kann man ja auch nochmal ja. äh, das Übersetzungsprogramm auf dem Handy nutzen. Aber ein paar Sachen wird man immer wieder erkennen. Und man weiß dann, dass was steht da bei Getränken? Bibida oder sowas drüber? Genau. Ja, ja. genau. Und dann, dann weiß man ja, was das dann auch heißt. Und Coca-Cola ist meistens das Gleiche. ja, Egal, stimmt, wo man es ja. auf der Welt bestellt.
1: Aqua ist Wasser, das ist vielleicht noch. Und Vino ist Wein.
0: Ja, wirklich auch Wörter, die man ja auch hier schon mal irgendwie gehört hat. Also Vino ja, ja. auf jeden Fall. Und ja, zu Vino sage ich Nino, ne?
1: <lacht> Oh Gott. Schlechter ja.
0: Witz, der musste untergebracht werden. Okay, wieder zurück zum Niveau. Ähm, wir haben das Restaurant damit abgeschlossen, ne?
1: Genau. Gut. Außer dir fällt jetzt noch irgendwas ein? Ich überlege gerade, aber ich
0: ja, ich denke auch, damit kommt man erstmal klar. Ansonsten gilt ja auch da wieder die Frage: Sprechen Sie Englisch? Ne, kann ich? Also das ist dann, wenn es irgendwie hilft für eine weitere Kommunikation, kann man die Fragen ja auch überall benutzen. Das ist dann ja ähm, das Einfachste vielleicht auch. Okay. Ja. Was muss ich noch wissen so grundsätzlich? Was ist denn mit Arzt? Ah, ja, genau. Ich war mal beim Arzt, da musste ich mir vorher so einen Satz zurechtlegen. Weil das also, da hat mein Spanisch jetzt nicht gereicht. Ich habe mir irgendwo wehgetan. Ich habe irgendwas.
1: Ja, also beim Arzt, ähm, das ist natürlich schwierig. Im besten Fall findet man einen, der irgendwie äh, vielleicht ein bisschen Englisch <lacht> spricht. Ja. Und falls das nicht der Fall ist, also ich würde für den Arztbesuch, weil das es wirklich zu weit führt, wirklich einfach nur me duele. Das heißt, mir tut weh. Also me duele. Me duele. Okay. Und dann würde ich drauf zeigen, also Meduelle und aufs Knie zeigen oder Meduelle und auf den Kopf oder was auch immer, weil ja. das wird ja so spezifisch, es kann ja alles wehtun. Ja, ja, genau. Und da würde ich dann im Zweifelsfall entweder das Handy nutzen oder mir ein Wörterbuch kaufen oder mir jemanden mitnehmen, der übersetzen kann ähm, oder ja, sonst irgendwie kreativ werden. Aber mit Meduelle und zeigen, das ist, glaube ich, das... Äh, schon mal das Essentiellste, womit man sich vielleicht auch, wenn man jetzt unterwegs umgeknickt ist und am Straßenrand sitzt und da kommt nur jemand, der Spanisch spricht, ah, ja. vorbei.
0: Genau, der weiß dann schon, wie es weitergeht in so einem genau. Fall. Ja. Ich war einmal auch beim Arzt, weil ich tatsächlich mir eine Angina eingefangen hatte zwischendurch. Und ich, ich weiß noch, dass ich mir diesen Satz vorher aus einem Übersetzungsprogramm rausgeschrieben habe. Ich weiß den heute nicht mehr. Also ich habe den ja. nur für dort gewusst. Und habe der Ärztin gesagt, ich habe starke Halsschmerzen. Das habe ich gesagt, das habe ich mir vorher rausgesucht, diesen Satz, und habe den da hingestottert. Und dann hat sie einfach natürlich reingeguckt, hat dann sofort gesehen, ja okay, Mandeln, Süddeck, <lacht> wie auch immer, ja. hat mir was verschrieben, hat ja. kein Wort mehr zu mir gesagt, ich saß da auch bloß vier, fünf Minuten, wenn überhaupt, hat mir das Rezept gegeben, ne, so in die Hand, und dann, dann okay, gute, gute Besserung, weiß nicht, ob sie das mal gesagt hat. Jetzt bin ich dann einfach gegangen und wusste, mit dem Schein gehe ich jetzt in die Apotheke und habe dann die Medikamente meines Lebens bekommen. Gefühlt habe ich zwei Tage durchgeschlafen.
1: Ey, dazu kannst du übrigens auch mal eine Folge machen, krank auf dem Jakobsweg, da kommen bestimmt auch einige Geschichten, weil das ist ja so ein bisschen psch, Worst psch, Case. Psch, 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 psch,
0: psch, psch. Kommt vielleicht ja bald. Ach so. wir, wir spoilern hier nicht. Äh, ja, mal sehen, vielleicht, ja, vielleicht mache ich das ja nochmal, krank auf dem Jakobsweg. Denn vergesst die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Ja, genau. <lacht> okay, also, sag nochmal mal den Satz, was sage ich, wenn ich zum Arzt gehe, Was mir tut was weh, was sage ich?
1: Me duele.
0: Me duele. Okay.
1: Und dann zeigen. Ansonsten ähm, ist vielleicht noch sinnvoll, ich habe mich verlaufen, wo ist der Jakobsweg? Also ich glaube, das passiert jetzt nicht so oft, weil er sehr ja wirklich sehr gut ausgeschildert, aber kann natürlich auch nicht schaden.
0: Super Frage. Ich habe mich verlaufen, wo ist der Camino? Genau. Also ich habe
1: mich verlaufen, erstmal ist estoy perdido. Mhm. Und dann, wo ist der Jakobsweg? Donde está? El camino de Santiago.
0: Nochmal alles?
1: Estoy perdido.
0: Estoy perdido.
1: Donde está el camino de Santiago?
0: Donde está el
1: camino ja,
0: de Santiago? De Santiago.
1: Okay. Also, estoy perdido, Punkt. Ja, ich habe mich verlaufen, Punkt. Ja. Estoy perdido. Und dann die Frage: Wo ist der Jakobsweg? Donde está el camino de Santiago?
0: Und dann beginnen alle Spanier sofort mit Händen und Füßen so zu zeigen. <lacht> ja. Und reden wahrscheinlich dann eine, eine, unter Umständen sehr lange. Aber am Ende ist, ist die Richtung dann schon mal klar. Und man weiß dann, okay. Und dann sieht man hoffentlich schon wieder jemand mit einem Rucksack vor einem selber laufen. Und dann.
1: Ja, und ich glaube, zur allergrößten Not, wenn man sich verlaufen hat, sieht man wahrscheinlich entsprechend verzweifelt aus. Und wenn man jemanden mit großen Augen anguckt und fragt, Camino, Camino, <lacht> dann wird man wahrscheinlich auch schon ja. geholfen bekommen. Weil die Leute ja meistens aus der Region auch wissen, dass ja, ja. da gepilgert wird.
0: Ich bin auch einfach schon mal angesprochen worden, als ich falsch gelaufen bin, ohne es zu merken. Äh, da hat man, hat ein Autofahrer neben mir gehalten und auch gesagt, äh, er hat irgendwas erzählt, aber ich habe ihn nicht verstanden, ich habe nur gewusst, ich, jetzt stimmt ja irgendwas nicht. Und er hat mir ja. immer so über das Feld gezeigt und dann sah ich dann da auch schon andere Leute laufen. Da wusste ich, okay, gut. Hat er mich gerade noch mal vor einem wahrscheinlich kilometerlangen Umweg beschützt.
1: Ja, hatte ich in Deutschland tatsächlich auch auf dem Jakobsweg. Da hat mich auch immer einer äh, nett darauf hingewiesen, dass ich gerade in die falsche Richtung laufe.
0: Mache dich von der Straße runter. <lacht> genau. genau. <lacht>
1: Falsch. <lacht> <lacht>
0: okay, das heißt, das haben wir auch. Wenn ich mich verlaufen habe, gibt es sonst noch Situationen, ich überlege gerade, die so, so klassische Standardsituationen
1: sind? Vielleicht, wenn man irgendwas braucht, das finde ich noch ganz hilfreich. Also, ich brauche eine Apotheke, ein Hotel, was auch immer, ist einfach nur Necesito, Necessito. heißt ich brauche. Okay. Und Apotheke wäre Pharmacia. Ähm,
0: mhm. okay. Necesito
1: una Pharmacia. Farmacia. Ähm, oder ich brauche ein Hotel. Necesito un Hotel. Okay. Oder ich brauche ein Taxi. Necesito un Taxi. Mhm. Also dieses Necessito und dann ähm, sind die Wörter ja manchmal also Hotel, Hotel ist jetzt nah und beieinander. Herberge
0: wissen wir auch, das ist ähm, Alberge. Alberge, ja, genau. Haben oft ja. gelesen. Okay. Necessito, ja das ist super, das ist nochmal eine schöne, eine schöne Floskel. Ja. Zahlen, lass mal die Zahlen durchgehen. Warte, die kann ich. Pass auf. Un, dos, ja. tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 9 10
1: Das stimmt. Also, ja, super. Ich
0: freue mich gerade wie ein Grundschüler. Okay. Ja, das kann ich habe ja kurz mal. Sorge,
1: dass du jetzt bis 1000 zählst. Nein, nein, nein. nein nur mal 1 bis 10.
0: Das reicht ja zu sagen, ich möchte zwei äh, Salate kaufen oder ich hätte gerne drei Brötchen oder was auch immer. Äh, genau, so. ja. Das, dass man das schon mal, okay, gut. Lass mich doch einmal kurz mal zeigen, dass ich auch drei Sätze Spanisch kann. Für mehr reicht es ja. dann auch nicht.
1: Aber das ist ja auch, genau darum geht es ja. Sollen ja die Basics. Ich ne? hatte also. kurz, Sorge, dass du bis
0: 1000 zählst. Ach,
1: herrlich. Ich habe noch was vor, weißt du? <lacht> okay, ich,
0: ich glaube, jetzt ist man erstmal gut vorbereitet, oder? Das ist ein Podcast, den man sich jetzt auch zwischendurch immer wieder mal anhören kann, auch gerne weiterleiten kann an Leute, die jetzt gerade unterwegs sind auf dem Camino und die vielleicht des Spanischen nicht so mächtig sind, keine Angst haben vor der Sprache. So viel verkehrt machen kann man nicht. Und die einfachen Sätze, die jetzt Teresa hier auch verraten hat, die helfen, glaube ich, einfach ungemein, da erstmal anzukommen.
1: Das denke ich auch auf jeden Fall. Und ich ja, ich finde, das Allerwichtigste ist bei jeder Sprache einfach reden. Es ist also kein Kopf um die Grammatik machen, einfach Hände, Füße und die drei Brocken, die man kann. Und schon stehen einem irgendwie die Türen offen.
0: Liebe Theresa, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Denn nada. <lacht> heißt, ist, bitte was schön. immer das
0: heißt? Ah ja, bitteschön, okay. Denada, Dann äh, freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören, weil der, den, kleinen, den kleinen Vorausblick, den können wir jetzt gerne nochmal machen. Du bist ja selber bald auf einem ganz besonderen Jakobsweg. Also viele kennen dich vielleicht auch von der Folge ähm, über die Via Regia, also von dem Weg von Görlitz nach Leipzig, den du gelaufen bist. Genau, ja. Weil du in Leipzig lebst und jetzt hast du gesagt, hier bin ich in Leipzig wieder angekommen, jetzt ist schön, jetzt gehe ich weiter und ich gehe wieder von Leipzig los. Wohin willst du gehen?
1: Nach Santiago de Compostela. Einmal von
0: Leipzig. Also ich werde tatsächlich
1: ja, mir diesen äh, Lebenstraum erfüllen, den ich noch gar nicht so lange habe, der aber recht schnell zum Lebenstraum geworden ist. Äh, und von der Haustüre starten und bis nach äh, Santiago und Fisterra laufen. Also bis ans Ende der Welt. Und äh, das wird Mitte März losgehen.
0: Das heißt, streng genommen läufst du die Via Regia, aber sowas von bis zum Schluss. Wenn man sagt, du bist in Görlitz ja gestartet vor einiger Zeit, hast eine kleine Pause gemacht von ein paar Monaten. Genau. Und naja, viele laufen ja immer wieder mal ein Stück. Aber du ja. ziehst jetzt quasi von Leipzig aus dann bis Santiago durch.
1: Genau, ich habe von Görlitz bis Leipzig Anlauf genommen, pausiert ja. und jetzt, jetzt geht es äh, weiter. Und ich also bin wirklich, ich freue mich, ich bin aufgeregt und ähm, ich werde das auch begleiten. Und sobald es da genauere Infos gibt. Äh, werden wir das natürlich auch hier genau.
0: wir, wir werden, erzählen. Wir werden uns dazu auch noch mal unterhalten hier im Podcast in, in einigen Wochen. Äh, ab, bevor du startest, aber sag mal ganz kurz, wie viel Zeit hast du jetzt eingeplant für den Weg?
1: Ich habe Zeit bis Oktober, also Mitte März bis Mitte Oktober. Sieben Monate. Sieben Monate, oh, wow, genau. Super. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ja.
0: Also, wir sind sehr gespannt darauf. Wir hören uns noch mal kurz, bevor du äh, losmarschierst, bevor du lospilgerst. Wollen wir uns noch mal, ähm, noch mal unterhalten. Darauf freue ich mich schon mal. Aber erstmal von allen Hörern und von mir ein Gracias und ein Buen Camino.
1: Buen Camino. Ciao.
0: Pilgern auf dem Jakobsweg. Dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott.